Amén. Es un placer verlos otra vez esta mañana. Yo voy a empezar en el Salmo 23 para que puedan buscarlo ahora mientras hago algunos anuncios. Primero, déjame decir algo. Cuando yo vi que Juanita y este muchacho subieron al stage, dijeron que ustedes fueron en una cita en 19 años, pero lo que ella quiso decir fue que en el, en el lugar que fueron, fueron 19 años, no toda una vida. Estaba, había un poco de falta de comunicación en eso. Solamente para aclarar, aclarar eso con todo el mundo. Que no tiene, que no son 19 años en total. Pero hablando sobre eso, como el año nuevo empieza el 2019 como iglesia, vamos a comenzar a, vamos a enfocarnos a buscar más hombres en el reino de Dios. Como ustedes están aquí al, al final de este mes y al final del otro, vamos a enfocarnos a traer más hombres al reino de Dios. Así que todos los hombres que ustedes conozcan, por favor, va a haber noches para los hombres, pero tenemos que hacer todo lo posible, pero tenemos que comenzar desde ahora. Tenemos que empezar antes de enero para hacerles saber, ese es el enfoque de nosotros, Manuari en el 2019-18. Esta semana que entra es el servicio de los latinos. El día 12, el servicio de los latinos, se van a reunir. Y Juan Rodríguez va a ser el que está haciendo un gran trabajo sobre todos estos años. Él va siempre organizando. Levántese, Juan, póngase de pie, por favor. Estamos hablando contigo, Juan, levántate, por favor. <ríe> Él ha sido un gran trabajo. Van a tener el servicio latino y el servicio, la persona de Harlem vienen para acá, los que no están en el servicio latino. El, la semana que entra, vengan rápido, temprano, porque van a haber mucho espacio, van a haber mucho espacio porque vienen los del de Ministerio de Harlem para acá. Vengan preparados. Va a ser un gran momento para estar aquí. El próximo domingo es el... el el Día del Servicio Internacional de Edad, de la Esperanza. Ya se habló sobre eso, pero el próximo domingo va a ser el Día de Edad. Nosotros tenemos un, un presupuesto de 12 dólares por persona. Habían dicho en el mensaje que eran 52 dólares, pero como nosotros hacemos el servicio de benevolencia toda la semana, solamente estamos decidiendo que sean 12 dólares que, que den esta vez por persona, 12 dólares. En el servicio latino no van a estar recibiendo, no lo van a hacer en el servicio de los latinos. Lo que vamos a hacer es que vamos a colectar eso la semana siguiente y el 19. Lo que no lo pueden hacer el día 12 lo van a hacer el 19. ¿Están claros en eso? Este miércoles es la noche para las mujeres. Va a ser una noche de oración. Hemos tenido un gran momento. Mi esposa no está aquí y tampoco estará aquí el miércoles que viene. Su tía eh, murió y el funeral fue ayer. Ella todavía está en Luisiana. Y ella está compartiendo un poco con sus padres. Su papá eh, tiene 93 años y ella está compartiendo un poco con ellos para darle su soporte, su apoyo. Oren por ella, por favor. Amén. Hablando de oraciones, algunas personas no estuvieron aquí la semana pasada, pero mi niña se bautizó la semana pasada. Por favor, levántate. Mi mamá vino desde Nebraska para ser parte del bautismo y ella está muy impactada por la iglesia. Y quiero darle las gracias a ustedes porque ella dice que conoció muchas personas por lugares diferentes y ella miró por todo el lado y se sintió muy bien y comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Yo no entendía lo que pasaba, pero aquí hay mucha diversidad. Ella dice que ella no tiene esa diversidad en Nebraska, pero es una bendición y hizo un gran impacto en ella y quiero darle las gracias por esa ayuda. Pero estoy buscando para los solteros la celebración que vas a ver aquí el 17. Ya ellos hablaron sobre eso, pero vas a ser aquí a las 7 y media de la noche, el día, el viernes en la noche, el 17 de noviembre. Amén. Y yo 
no voy a estar aquí. Ese es mi aniversario de matrimonio, 21 años de matrimonio. Le estoy diciendo feliz día de San Givio a ustedes desde ahora porque no estaré acá. Tengo que tomar una decisión y creo que he tomado, hice una decisión y creo que he tomado la correcta. Salmo 23. Voy a leer el Salmo completo a ustedes. Hay seis versos solamente, relájense. El 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos retos, haciendo honor en su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me ha preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos, ha vertido perfumes en mi cabeza y ha llenado mi, mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. En tu casa, oh Señor, siempre, por siempre viviré. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, gracias por este día. Te agradezco, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos y escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayude a escuchar todas las cosas sin ningún miedo, aunque la policía venga, Señor, y venga aquí, que tenemos la libertad que tenemos de estar aquí, Señor, de honrarte, Padre, de recibir tu mensaje junto, y que estamos aquí para reunirnos a tu servicio, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos das. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Este es uno, el, uno de los pasajes más famosos en la Biblia. Y muchas personas hablan sobre él y hablan sobre él. Y dicen que cuando tienen problemas, situaciones difíciles en su vida. Pero yo quiero verlo de una diferente perspectiva hoy. Quiero que vean este Salmo, que nos puedes ayudar. Pero hay tres cosas específicas que nos ayudan para ser agradecidos con Dios. Y esa gratitud nos ayudará a amarlo y seguirlo cada vez más, porque podemos ver tantas cosas que somos agradecidas. Yo no le doy la gracia porque aquí vienen con la comunión y la contribución, pero habla muchas cosas que habla sobre esa. ¿Por qué tenemos que darle gracias a Dios? ¿Por qué tenemos que ser agradecidos? Por eso estamos aquí hoy, pero ser discípulo de Dios con la, con la gratitud y, la, y apreciar a Dios por lo que ha hecho por nosotros. El Salmo 23 viene con estas palabras familiares. El Señor es mi pastor. Nada nos falta. Cuando Él dice nada nos falta... Tenemos que tomar nota, porque vivimos en la edad de en una era de descontento, que las personas siempre quieren algo. Los niños quieren más juegos y quieren más televisión. Los adolescentes quieren más dinero y más mejores teléfonos. Los adultos quieren más dinero y más tiempo de, de disfrutar, de relajarse. Pero cuando uno se enferma, quiere más ayuda, más amigos y quiere que los niños sean más amables a nosotros. Y siempre estamos en una edad que estamos inconformes en la vida. Cuando una persona dice, yo no debo ser desagradecido, hay algo diferente hacia esa persona que siempre queremos algo. Vamos a ver más adelante en el 23. Busquemos Felipenses 4. Felipenses 4. El verso 11. Felipenses 4. En el verso 13. No lo digo porque yo esté necesitado. Pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo estar satisfecho que tener hambre, a tener de sobra a, no, a que no tener nada. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Sin embargo, ustedes hicieron bien compartiendo mis dificultades. Aquí dice el apóstol Pablo, yo estoy contento en cada situación. 
porque por Dios estoy contenta, contento. Porque sus, sus hermanos que lo seguían, Marcos, los dejó a él cuando él estaba en su, en su viaje de misión. Pero ¿saben algo? El apóstol Pablo siempre estaba contento. Él estaba contento cuando su salud comenzó a, a fallarle, que tenía alguien que tenía que escribirle a él porque él comenzó a estar ciego. Pero él siempre estaba feliz. Él tenía piedras, habían cosas en su camino, habían... Habían cosas malas que lo, que lo apartaban, pero él siempre estaba contento porque él sabía quién era su Dios. El mismo Dios que él tiene hoy, que tenemos que estar felices porque somos hijos de ese mismo Dios. Dios obviamente quiere que seamos personas satisfechas, quiere que estemos en un lugar de paz, no que haya envidia ni, ni, ni celos. Él quiere que estemos calmados. Ese es el espíritu que yo quiero que ustedes entiendan hoy en el Salmo 23 hoy. Podemos mirar cosas que no somos perfectos, mirar mira los problemas y quejarnos y mirar las cosas que son momentos de crecimiento en nuestra vida. ¿Cómo tú ves las situaciones en tu vida? ¿Los problemas o son, pro, o son situaciones que te van a hacer crecer, que te van a hacer crecer en tu relación con Dios. Esto es una cosa importante que yo quiero que vean. Y hay tres puntos que quiero que vean. Busquemos otra vez el Salmo 23. El Salmo 23 en el verso 1 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El punto número uno, Dios nos da a nosotros todo lo que necesitamos. Nos da todo lo que necesitamos. Podemos ser agradecidos porque en esta vida el gran pastor nos da todo lo que necesitamos. Frecuentemente en la Biblia, los seres humanos fueron comparados con ovejas, y eso por eso es que dice que Él es el pastor. Por eso es que dice que las los ovejas pues, seguían al pastor. Pero honestamente, no es una cosa agradable para comparar en la vida. Pero las ovejas son los más tontos y los más sucios animales. Pero mira lo que la Biblia habla sobre eso. En Isaías 53, verso 6. Isaías 53, verso 6. Todos nosotros somos, todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre Él la maldad de todos nosotros. Él dice como oveja que vamos al matadero. Eso estaba en primero de Pedro, capítulo 2, primero de Pedro 2, 24 y 25. En primera de Pedro, vamos a ver lo que dice. Vamos a ver cómo lo impacta definitivamente. Cristo mismo llevó nuestro pecado en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros moramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido una para que ustedes fueran sanados, pues ustedes andaban antes como ovejas extraviadas, pero ahora ha vuelto Cristo y nos cuida como un pastor y sus ovejas. Nosotros éramos ovejas, pero éramos como ovejas tontas que seguíamos adelante. Mira lo que Jesús dice en Mateo, eh, Mateo 9, en el versículo 36. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en la sinagoga que cada lugar anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver la gente sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos como ovejas que, tienen, que no tienen pastor. Nosotros somos todos como ovejas. Hay personas que dicen no, pero lo que quiero decir, lo quiero convencer de que ustedes son como ovejas. Cuando yo diga que ustedes son ovejas, ustedes van a decir, yeah. Hay un, un actor, Philip Connor, él, él era dueño de un rancho y él tiene un libro que hablaba sobre el pastor del, del, de, las, de Salmo 23. Pero él dice que, los, que los, las ovejas tienen más atenciones 
porque ellos pueden, ellas no pueden cuidarse una misma. A, 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 solamente si el pastor está ahí, ellos, ellos se comen toda la hierba, aunque nada más dejen la, la, la tierra. Ellos no leen, ellos no, ellos no piensan que tienen que parar de ahí, de comer y moverse a otro lugar. Ellas no ven de lejos y son bien rebeldes, pero tienen, se, se, se acobardan fácilmente. Por eso es que tienen que tener un perro alrededor, porque el perro ayuda a que ellas se mantengan en, en el camino. Porque ellas no piensan más adelante. Ellas no tienen casi defensa. Ellas no saben defenderse ellas mismas, lo único que saben es correr. Lo único que la ayuda a ella es teniendo un pastor que la pueda guiar. Ellas no tienen instintos como los gastos, como los, las aves, los perros, saben cómo volver a la casa. Pero cuando una oveja se pierde, ella no puede volver a la casa. Una de las cosas que él tiene en el Salmo 23, que las ovejas no pueden hacerlo sin su pastor. Tienen que entender lo que yo acabo de decir, porque cuando nos ponemos hacia nosotros, quiere decir que no podemos hacerlo por nosotros mismos. No dice que estoy yendo a, la, a, la, a, los, a, los, a las lecturas de la Biblia, que no estamos en los grupos de, de charla. Por eso es que hacemos esa cosa en los grupos de misiones, porque tú no puedes hacerlo por ti mismo, como una oveja. No es una situación de que tú no puedes, tú tienes que entender que Dios te está mirando, pero que no te vas a ayudar a hacer todas las cosas cuando tú eres rebelde hacia Él. ¿Por qué el buen pastor hace eso? Vamos a buscar otra vez en el Salmo 23. ¿Qué es lo que el buen pastor hace por sus ovejas? En el versículo 2 dice, En verde pradera me hace descansar. Un gran pastor... Lleva sus, sus ovejas hasta una área verde donde hay muchas cosas para que ellos coman y que su estómago puede estar lleno. Cuando tú tienes una foto de una, de una oveja comiendo mucho, ella es tan feliz y ella lo que hace es que se acuestan. Muy felices porque la, la hierba está verde y que ella están contenta y se acuestan. Dios ha proveído a nosotros muchas cosas. Muchos de nosotros vamos, tenemos hambre. Algunas veces tienes momentos que tiene hambre en el día, pero tenemos tantas cosas y lo que hacemos es que nos ponemos en una dieta o planeamos coger una dieta, pero tenemos tanto. Pero si tú notas la palabra aquí, Él me hace descansar. Él hace, hace cuatro cosas específicas. Las ovejas hacen cuatro cosas para descansar. Tú tienes que preguntarte mismo, ¿yo soy como una oveja? La primera cosa es, para que ellos se recuesten, ellas tienen que estar satisfechas. Deben sentirse bien. Las ovejas que tienen hambre se quedan de pie buscando más y más. Pero cuando se llenan su estómago, eso solamente así se recuesta. Ahí viene Thanksgiving, viene Christmas, después que ustedes comen mucho, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? Tú lo que quieres es recostarte, sentarte, descansar. Eso no pasa todo. Eso es lo que no pasa a nosotros siempre, eso es lo que hacemos. Las ovejas necesitan estar llenas para recostarse. Segundo, ellos tienen que, no pueden tener miedo. Si ellos piensan que hay algo, un león o un oso, ellos no se van a sentar. Ellos están, están pendientes para salir corriendo. Si tuvieran Brunswick, había un grupo de cuatro personas y tres de ellos salieron corriendo. Pero cuando tú lo ves, tú sales corriendo también. Pero cuando tú llegas al final del bloque, tú dices, ¿de qué están corriendo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si tú tienes algún pensamiento de algún ataque terrorista, tú vas a estar inestable, tú no vas a estar en riesgo. Es, así son las ovejas, tienen que estar pendientes, que estén en un lugar donde no haya ningún peligro alrededor de ellos. 
Y tercero, las ovejas tienen que estar contentas. Si hay uh, moscas y, y pulgas molestándola, ella no se recuesta. Ella tienen que estar, después que tú comes, después que tú comes, tú, tú buscas tu almohada, tú buscas tu, tu, tu cubre, te cubre con tu, con tu manto y te recuesta para, para descansar porque te sientes bien. Tú quieres estar cómodo mirando televisión, tú subes los pies en el mueble. Tú quieres asegurarte que las cosas están en paz contigo cuando tú estás ahí. La cuarta cosa que se necesita es eh, cuando ellos se recuestan, necesitan estar en armonía en el rebaño. Tiene que haber armonía en el rebaño. Piensa en eso. Si tú tienes un problema o alguna situación con alguien, alguna vez tú no puedes ni siquiera dormir en la noche porque eso está en tu mente. Cuando tú vas a dormir o tienes un sueño por esa situación o esa persona, no estoy diciendo qué tipo de sueño es, puede ser una pesadilla, puede ser un sueño regular, pero tú tienes sueño que tu mente está corriendo en la noche y tú no estás en paz, no estás en armonía con el resto de la, del rebaño. Ellas necesitan tener, estar en armonía. Tú quieres estar lleno, quieres estar cómoda, quieres tener paz y armonía, ¿Puedes estar, quieres estar contento. Quizás yo soy como una oveja, quizás... Esas son todas las cosas que el pastor necesita proveer para asegurarse que sus ovejas pueden recostarse. Eso es lo que David dice que Dios hizo por él. Dios le proveyó todas las cosas que necesitaba. El apóstol Pablo también lo dijo, que aunque haya momentos incómodos, yo voy a dormir en paz porque por lo que Dios es conmigo. Busquen el versículo 2, Salmo 23, versículo 2. Él me hizo descansar en, lo, en, la, en la pradera. Algunas veces tú te sientes tan ocupado y so distraído con otras cosas que Dios te hace recostar. Dios te va a provocar una enfermedad, te, te, un corazón roto, te puede hacer que te recueste porque tú estás haciendo tantas cosas, tú echas todo para un lado en tu vida y tú piensas que es lo que Dios quiere, pero tu tiempo... De, tu tiempo de oración está esperando, tu tiempo de la Biblia está esperando. No es lo que tú quieres. Te voy a hacer que te recueste. Eso es lo que Dios le dice. Así es cuando viene la enfermedad, así es cuando, cuando se daña una goma en tu carro. Algo pasa en tu vida para tranquilizarte y solo para orarle a Dios. Y es eso lo que, yo, y eso lo que tú tienes que hacer para venir a Dios todos los días, que te ponen una, en una esfera de perfecciones, para provocarte situaciones, para que tú te enfoques en tu relación con Dios y tú mira cómo la vida se envuelve hacia ti de nuevo. No podemos buscar una excusa para volver a Dios. Él dice que me hace descansar en la verde pradera y me hace eh, estar, seguir adelante en aguas tranquilas. Las ovejas tienen miedo de las aguas que tienen una turbulencia fuerte. Él sabe que las ovejas necesitan agua, pero ellas ven el agua que se está moviendo, pero ellas ni siquiera se acercan. Y aunque el pastor le diga que necesita tomar, ellas no lo hacen porque tienen miedo. Ellos no lo, no lo pueden obligar porque ellas tienen esa, esa idea de que no pueden acercarse. Lo que hace que él busca y saca el agua al lado, entonces lo bloquea para que toda el agua y las ovejas puedan ir y tomar donde ellas puedan estar tranquilas. Entonces ellas van más confiadas, pero ellas no van donde el agua está fluyendo. El pastor siempre está buscando la forma de cómo hacer un espacio para que ellas puedan venir aquí, para que lo sigan hacia ahí. 
o ellas van a seguir, van a poner sus ojos para el otro lado o van a estar pendientes a lo que le diga. Y digo eso porque muchas veces Dios nos está tratando de llevar a una dirección, pero está muy enfocado en otros problemas, mirando el agua que se mueve, porque no seguimos al verdadero pastor a donde el agua que nos puso aquí al lado. Tenemos que preguntar a nosotros mismos, ¿estamos siguiendo al pastor? ¿Está Dios de verdad? ¿Es Dios de verdad tu pastor? Algunas personas lo quieren hacer su Salvador, pero no lo quieren hacer su Dios. Si es, es realmente tu pastor, ¿estás tú siguiéndolo a Él cuando Él está tratando de llevarte a las aguas calmadas? Tú tienes que confiar en Él. Él me lleva donde yo tengo que estar y tengo que parar de enfocarme en las otras cosas de las aguas que se están moviendo rápida. Si no lo van, se, ellas se, ellas se caen, se las ovejas van al agua que estas y se, se caen y se, y se ponen en el fondo. Tienen que estar en un lugar donde ellas se sientan cómodas, que estén eh, confiadas. Dios sabe a lo que tú le tienes miedo. Por eso que Él dice en Primera de Corintios 10, 13, que no te puede dar más de lo que tú puedas soportar. Él conoce tus debilidades. Él dice, escúchenme a mí. Yo te voy a mantener fuera de las cosas que tú tienes miedo. Pero si tú no me escuchas, tú vas a seguir ese camino. Vamos a buscar el Salmo 32, versículo 6. Salmo 32, versículo 6. Por eso, en momentos de angustia, los fieles te invocan, y aunque las aguas caudalosas se desborden, no llegarán hasta ellos. Tú eres mi refugio, me protege del peligro, y me rodea de gritos de liberación. Entonces él dice, yo estoy aquí cuando las cosas están calmadas porque estoy buscando al gran pastor que me está cuidando. La cosa es que hay muchas cosas que están pasando en el mundo, pero la, la situación es, tú estás siguiendo al gran pastor, me estoy enfocando más en lo que Dios tiene hacia mí o me estoy enfocando en lo que está para, qué, para la política, lo que está pasando en la Casa Blanca, lo que está pasando en aquellos lugares. ¿Dónde está mi foco? ¿En, ¿En los medios sociales o en, en seguir a Jesús? Lo primero que tú haces en la mañana, tú buscas el celular, buscas la noticia, buscando los medios sociales para ver qué está pasando. O tú estás buscando en la mañana y busca y ora a Dios. Eso es para ti, como tú te levantas en la mañana, lo que tú debes hacer cuando te levantas en la mañana. ¿Cuántas cosas tú le das? ¿Me gustan las fotos? ¿O cuántas veces tú vas a querer al, al Jesús que está en la Biblia? La pregunta es, ¿cuál es tu verdadero pastor? ¿Es Dios o es el mundo? ¿Me están escuchando que le estoy hablando a usted entonces? De regreso en el Salmo 23. El Salmo 23, el versículo 3 dice, en el punto 1 tengo que decir esto, tenemos un bautismo hoy. En el versículo 3 dice, me da, me da nueva fuerza y me lleva por caminos retos, haciendo honor a su nombre. Él dice, me guía en los momentos, de, eh, en los momentos difíciles. Pero el pastor lleva a los lugares donde el, los, las los ovejas vayan en un lugar. Los malos pastores llevan a las, a las ovejas en un lugar malo, donde puedan tener problemas. Pero un buen pastor te lleva a un lugar bueno, donde te pueda cuidar. La gran realidad es, nosotros buscamos al mundo del, al, al, al camino del mundo donde todo está bien, que se ve todo bien, o nosotros buscamos al gran pastor donde está estrecho, que hay montañas y hay valles que suben y bajan, o tú quieres ir derecho donde se ve bien. Tienen que asegurarse que usted entiende que eso puede ser una, una vía de que todo el mundo quiere viajar, pero que el gran pastor dice, sígueme. Esta vez puede ser un poco estrecha para ti. Vas a tener puntos altos y bajos, 
pero esta es la manera para ir, la vía para ir. Y pregúntate a ti mismo, ¿yo quiero ir a buscar el, el lado del mundo porque se ve bien o quiero buscar el lado de Dios? Lo digo todo el tiempo. En el otro lado la hierba siempre está verde porque hay más cosas raras ahí. Esa es la única razón por qué está así. Tenemos que recordarnos que así es que Satanás trabaja. El punto número dos. En la, en la cara de muerte, el gran pastor no protege de, de, de Satanás. Él no protege de Satanás. En el versículo 4, el 23 versículo 4, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Tú puedes estar caminando por el pasillo, por ese, por ese valle, pero Dios está contigo y ayudarte. Hebreo, vamos a buscar Hebreos, Hebreos 2, 14 y 15, Hebreos 2, 14 y 15, Hebreos 2, 14 y 15. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humana para derrotar con su muerte a que tenía poder para matar, es decir, al demonio. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos y durante toda la vida. Así es que los esclavos viven preocupados por la muerte, por lo que va a pasar cuando yo muera. ¿Para dónde yo quiero ir en la eternidad? Pero la Biblia lo dice claramente. La muerte es la, la armadura de Satanás. Pero aunque Dios dice que aunque yo vaya caminando por el valle de la sombra, yo no voy a tener miedo a nadie porque sabemos que tenemos el gran pastor guiándonos. Porque nos vas a proteger y nos vas a ayudar en cualquier situación. Yo, yo voy a voy a tener, y, y aquí podemos ver que Él dice que, que cualquier cosa que pase eh, eh, va a estar ahí para nosotros. Es, yo voy a estar aquí, ahí, mi, mi madre va a estar ahí conmigo y no me va a cuidar. Y, y cuando tú tienes a alguien que, que va a estar ahí pastoreándote y ayudándote, si algo, algo pasa, yo estoy ahí, estoy, está mi, mi padre, está mi madre ahí. Y eso es lo que tenemos que ver con Dios. La protección de Dios, estamos, estamos ahí. Yo estoy como en mi 40, todavía mi, mi mamá viene y yo me siento como que ella todavía me está cuidando. Y, y, y eso es mejor que, 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 que la mía, me dice mi esposa, o, o es mejor lo de tu mamá, la comida de tu mamá. Y yo no le puedo, yo no le puedo ni, ni se, siquiera contestar esa pregunta porque no tuviera yo en la casa. Y nosotros, nosotros no necesitamos de estar, tener miedo porque Dios está ahí con nosotros. En Salmos 23, Salmos 23, versículo 4. Y solamente no es una promesa, dice que hay una promesa. Eh, y cuando Satanás venga, eh, no Dios se está preparando para nosotros, para cuidarnos en ese momento. Pues dice, me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Y, y, y Dios, y el, el buen pastor, también nos no protege de todo lo malo. Y podemos ver de que el buen pastor también promete la vida eterna. El buen pastor promete la vida eterna la vida eterna. En versículo 5, me has preparado un baquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza. Y tú, 
y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Este es el Salmo 23, del 5 al 6. Qué increíble, qué increíble ver esta escritura. Eh, muchas veces nosotros no, prego, no pensamos en, en el cielo, y, pero la Biblia dice que Él fue, que Jesús fue al cielo y está preparando un cuarto para cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu cuarto en el, en el reino de los cielos? Tenemos que pensar acerca, acerca de eso. ¿Quién va a ser la persona que va a estar al lado tuyo? Moisés, eh, eh, el, eh, eh, Elías, y, y cuando, cuando yo vaya al cielo yo quisiera estar cerca de, del agua donde el agua yo la pueda ver y todo el tiempo y, y puedo tener puedo tener una una silla donde me puedo reclinar y ver y ver y, y puedo y, y todo y voy a tener co, algo de comer cada vez que yo coma eso me va a ser más masculino más 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 saludable y yo nada más yo yo nada más tengo que pescar y comer por miles de años no celulares no no estoy estoy cerca de, de estoy en el reino cómo va a ser cómo va a ser tu cuarto en el reino de los cielos cómo va, cómo va a ser ese cuarto nosotros no, no pensamos lo suficiente acerca de, del reino de los cielos, pero Dios tiene un cuarto preparado para cada uno de nosotros. Cuando nosotros, cuando nos paremos delante de, de nuestro Dios, su bondad va a estar ahí para nosotros. Y muchas veces no, no necesita, no necesita estar pensando de que no, no vas a entrar. Simplemente delante de los ojos de Dios estamos salvos. Y esta mañana, y si el Señor no es su pastor, y si está visitando con nosotros, quiero que entienda que Dios está buscando por usted. Como, como esa oveja que se, que se fueron, a, otro, que se fueron a, a un lugar equivocado, Dios está buscando por ellas. Yo, yo, ¿Quién te invitó a la iglesia? O si usted, o usted simplemente no, no, no siguió en el, interna, el, interno, el internet, esa persona quiere ser un pastor para, para ti. Necesitamos personas para nuestras vidas. Si usted está aquí hoy día, en el día de hoy no está estudiando la Biblia, empiecen a estudiar la Biblia. Si usted está estudiando la Biblia, no juegue. Tenga la... El, Tome la decisión de hacer, de, de, de seguir a Dios. Y podemos ver que hoy vamos a tener alguien que va a, a, a ser discípulo en este día. Si usted es un discípulo, usted tiene que todavía que seguir en, en el, en el, con las ovejas. Y muchas veces, muchas veces tú puedes estar, tú puedes estar comiendo y, y, y todas las otras ovejas se fueron. No, no, tenemos que movernos, que tenemos que seguir avanzando. Tiene que, tiene que estar con, con el reto de las ovejas porque nos estamos moviendo para adelante, no para atrás. Dios, Dios puede reunir tus necesidades. Dios te puede restaurar. Dios te va a guiar. Dios te va a dar, te va a dar conformidad, conformidad y Dios te va a llevar a la casa de Él. 
por eternidad. Y tenemos que, tenemos que ponernos en gratitud y apreciación a Dios. No, no necesitamos tener miedo porque Dios está ahí para nosotros. Él nos protege, Él, Él nos ayuda y nos ayude a estar en su, en su casa para siempre. Y para la gloria sea de nuestro Señor.